0: Если среди наших слушателей есть начинающий инвесторы, это тоже вам на заметку.
1: Все, И... все переезжаем в Канаду. Если ты хочешь вписаться в их рабочую систему, все равно нужно соответствовать их входным требованиям. Например, вот если ты живешь в Атаве, но ищешь работу в Ванкувере, предположим, тебе надо везде писать, что ты уже живешь в Ванкувере. Это да, это немножко напоминает, вот еще, если честно, время до того, как пришел везде интернет. Слушай, ну, получается, Оттава — это такой город студентов и пенсионеров? Содержание такой недвижимости в Канаде стоит очень дорого. Поэтому, кстати, есть такая тенденция в Канаде, что молодые люди, которым еще до 30-40 лет... Потому что, в принципе, Канада, наверное, это не страна для амбициозных карьеристов. Фонетически это совсем что-то новое. Это как будто бы надо учить другой язык. Вот это вот нужно, и вот это критично, и вот это приоритетно, и очень важно. Вот здесь я буду максимально продуктивным и максимально посвящу свое внимание в это решении этого вопроса.
2: Ранним утром в российской провинции. Поздним вечером в Нью-Йорке. Я звоню, чтобы расспросить. Я отвечаю, чтобы рассказать. А
0: как там у вас в Америках? А да как тут у нас в Америках?
2: Приветствую наших дорогих слушателей во всех уголках планеты Земля. Вы слушаете подкаст «А как там у вас в Америках?» У микрофона Аня из маленького городка в Большой России. И я приветствую свою суведующую из Нью-Йорка. Нина, ты тут?
0: Да, конечно, и я присоединяюсь к твоему приветствию. Смотрю, ты поддерживаешь меня в расширении нашей аудитории.
2: Конечно, вот мы с тобой посмеялись в прошлом выпуске, а согласно статистике нас даже в Южной Корее слушают.
0: Да, меня тоже этот факт очень удивил и очень порадовал. Надо будет, кстати, выучить к следующему выпуску что-нибудь по-корейски.
2: Ну что, всех поприветствовали, особенно наших постоянных и верных слушателей, и начинаем? Начинаем! Нина, я долго думала, как назвать наш сегодняшний выпуск, и мне все время вертелось в голове, что во всем виноваты канадцы. Потому что уже в нескольких выпусках у нас проскальзывал такой образ канадца, который скупает недвижимость. То в Майами, то в Сетле, по всему южному побережью Соединенных Штатов. И никому не хватает. И не осталось. Ничего уже не осталось. Это действительно так.
0: Во всем виноваты канадцы. Ну да, да давай для, для начала скажем, что канадцы, конечно же, не виноваты. Канадцы, конечно же, не виноваты во всем. И такой еще тоже дисклеймер в начале нашего выпуска, что мы сегодня пытаемся просто поразмышлять на тему Канады и Америки. Но да, мы создали им такой интересный образ, образ богачей. В Майами они любят покупать, так как там тепло, и плюс можно доехать на машине теоретически. Конечно, не вот прям супер близко, но они едут не на выходные, а на месяцы, перезимовать, так скажем. Как нам Яна рассказывала, их там называют Snowbirds. Сиэтл, а им ближе по атмосфере и по расстоянию, как мы выучили, это всего лишь где-то два часа от, от Канады, от Ванкувера, поэтому они могут рассматривать этот город не для инвестиций даже в недвижимость, а для жизни. Тогда считается, что рынок недвижимости в США намного благоприятнее в плане инвестирования в него, чем в Канаде. То есть как быстро ты окупишь покупку и начнешь иметь от этого прибыль. И огромный бум на покупку американской недвижимости случился после кризиса 2008 года. Канадцы вкладывали свои канадские доллары в недвижимость в таких городах, как Калгари, Хьюстон, в Техасе, Сан-Антонио, Лас-Вегас, Феникс, Флорида, Атланта и Канзас-Сити.
2: Везде скупили недвижимость. Какие умные канадские инвесторы?
0: Если среди наших слушателей есть начинающие инвесторы, то тоже вам на заметку.
2: Что надо скупать недвижимость. Что надо приезжать в Канаду, становиться канадцем и скупать недвижимость в Америке.
0: Да, вы можете перемотать назад и записать список городов, где канадские инвесторы скупают недвижимость.
2: С 2008 года уже прошло 13 лет, уже, мне кажется, все изменилось. Судя даже по рассказам наших гостей с тобой, что там резко выросли цены на недвижимость.
0: Это правда. То есть, да, в 2008 году просто все резко обрушилось, и поэтому цены были очень привлекательные. Но имеется в виду, что рынок недвижимости Америки, он все время растет по сравнению с канадским. И поэтому, если ты что-то покупаешь в США, то это всегда будет расти. С этой точки зрения, имеется в виду. Да, mm -hmm. цены выше, чем в 2008 году, но просто они все время растут.
2: А, ну, То есть выгоднее вкладывать в недвижимость?
0: Да, выгоднее вкладывать. И вот мой канадский друг, которого зовут Шон, тоже рассказывал, что его знакомый тогда, в 2008 году, когда вот случился кризис, купил целых три недвижимости сразу во Флориде. То есть они покупают такое жилье и потом сдают. В некоторых штатах законы очень дружелюбны к владельцам квартир, то есть если квартира съемщик не будет оплачивать, то, например, в Атланте ты можешь выставить человека за дверь уже через три недели, в Канзас-Сити это через месяц, а вот Калифорния больше защищает тех, кто снимает, и там займет год как минимум, чтобы тебя как квартира съемщика выставили за дверь, если ты не будешь целый год платить. Так что да, даже с тем фактом, что канадский доллар слабее, канадцы любят вкладывать свои деньги в недвижимость в США.
2: Да, опять у нас рубрика «Цифры и статистика», но раз ты уже заговорила о цифрах, то сколько канадцев приезжает в США на постоянное место жительства? Есть такие данные?
0: Да, тут сразу вспомнился фильм «Предложение» Сандры Балок, когда она как канадка тоже имела проблемы с иммиграционкой, точнее, с возможностью работать в этой стране. Ей надо было срочно выйти замуж за американца.
2: Да, я люблю этот фильм.
0: Да, Хороший. шикарный такой. Да. Ну вот да, если возвращ возвращаться к данным, то около процентов всех иммигрантов это канадцы. И это где-то 750-800 тысяч канадцев, которые эмигрируют каждую декаду.
2: А как американцы относятся к канадцам? Как они воспринимают вообще эту страну как соседа, друга? Есть по этому поводу какие-то данные?
0: Короткий ответ – никак. Точнее, они мало думают о Канаде и о канадцах, так как в повседневной жизни в новостях, которые они читают и смотрят по телевизору, им не рассказывают про Канаду. И вот если ты помнишь, как рассказывал нам Радик, то есть они все сконцентрированы на своем районе. Но если говорить про другие страны, то они, наверное, чаще слышат про Россию, если на то пошло. Но у них есть забавные стереотипы про канадцев, что они интернационалисты, обожатели ООН, суперфанатики хоккея и без зубов, 10 месяцев живут в жутком холоде и так далее. Но все-таки есть периодические опросы, и они показывают, что американцы любят канадцев намного больше, чем другие нации. И так считает Эрл Фрай, который работает в университете в Прово, в штате Юта все таки изначально они все были или являются американцами, так как сам континент называется Северная Америка.
2: Здравствуй, капитан Очевидность. Да. Да. Даже... да, в этом плане у нас хорошее название подкаста. Мы можем и про Северную Америку рассказывать, и про Южную. Как там у тебя в Перу или Бразилии? Есть друзья?
0: Надо подумать. Пошерстить чатик. Может, кто... Свою волшебную книжечку. Да, да, да. Открою на страничке «Южная, Южная Америка». Ага. Друзья. Но давай вернемся в Канаду. Вот нашла интересные данные у YouGov. Это британская международная интернет-фирма, которая следует рынок и анализирует данные. И они сделали опрос среди американцев и выяснили следующее что американцы считают себя более умными, более забавными, то есть они шутят лучше и смешнее, и более симпатичными. Но они также считают, что канадцы счастливее, терпимее и вежливее, чем они сами. И вот еще интересный факт из этого вопроса, что 66% последователей Трампа, которые участвовали в этом опроснике, считают, что жизнь в Америке намного лучше, чем в Канаде. А вот 60%, кто поддерживал Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, наоборот, считают, что жизнь в Канаде лучше.
2: Интересно, а что происходит по другую сторону границы? Как канадцы относятся к американцам и что думают про Штаты? В этом плане ты не находила каких-то данных?
0: Ну вот я прочитала, что канадцы считают американцев своими близкими друзьями, соседями и союзниками. Хотя, вот как мы выяснили, не все американцы про это знают или вообще думают про канадцев. Такие очень интересные друзья и соседи получаются. Но я предлагаю подключить к нашему разговору мою подругу Юлю. Она уже некоторое время пожила в Канаде и поможет нам разобраться немного в этой загадочной стране. Да, конечно,
2: давай скорее, предчувствую интересный беседы.
0: Юля.
1: Да, привет. Эхо.
2: О, привет. Так привет. хорошо
1: слышишь. Значит, интернет работает, ура.
2: <сёк> да. Отлично, рада тебя слышать. Юля, расскажи, пожалуйста, как давно ты живешь в Канаде и когда переехала туда?
1: В Канаде я уже, получается, где-то полтора года. Я переехала в конце 2019 года, в декабре. Да, и получается весь 2020 год как раз когда была пандемия и сейчас, на данный момент. То есть в целом, да, где-то получается полтора года. Переехала я, потому что мой муж поступил в университет в Атаве. Это, в принципе, и повлияло на выбор города для проживания. Мы выбрали Атаву, потому что там университет. И я получила рабочую визу, он получил студенческую, и мы, собственно, всей семьей переехали туда.
2: Ну и получается, что сильно тебе поездить не удалось там, да?
1: Да, потому что как раз наступил локдаун, также в апреле, по-моему, двадцатого года, и поэтому мы открывали для себя Отаву, окрестности Отавы Но до пандемии я успела побывать в Монреале Чуть-чуть побыла в Торонто тоже, как, как турист Ну и получается, вся окрестность Отавы, Гатино, вся была в полном нашем распоряжении Потому что, когда сделали локдаун в Канаде, в принципе, передвижение внутри провинции не было ограничено то есть не нужно было сидеть дома, и поэтому, как говорится, развлекались как могли. Uh -huh. Ну, хорошо,
2: что хоть по городу у вас была возможность yeah,
1: передвигаться. Yeah. Uh -huh.
2: А как бы ты охарактеризовала Отаву? Вот я прочитала, что Торонто, например, очень похож на Нью-Йорк, а Оттава похожа на какой-нибудь город? Uh
1: -huh. Оттава — это столица. Но когда мы думаем, например, про столицу России, у нас сразу вспоминается Москва, Кремль, Красная площадь, масштабы, большой мегаполис, много людей, культуры, разнообразие и так далее. Столица Канады, Оттава, Немного специфично, это маленький довольно город, в котором больше всего а, либо работников, которые непосредственно работают в государственной службе, потому что там все основные офисы министерств и других каких-то государственных органов. Затем вторая прослойка — это студенты, потому что там университет Атавы, который сам по себе довольно большой, и туда стекается очень большое количество людей, как приезжих, так и местных и затем непосредственно это люди которые работают в каких-то крупных офисах представительств которые находятся в атаве для меня это город в принципе очень компактный в котором есть возможность увидеть что-то интересное с точки зрения архитектуры и культуры потому что там сохранен исторический центр там очень красивые парки в принципе, везде доступно передвижение пешком, на велосипеде, и если ты живешь в центре города, что очень вполне реально это сделать, с точки зрения цены на аренду, то ты в принципе не можешь не покупать себе автомобиль, и довольно комфортно там жить. Город, который... Очень хорош для посещения лета, безусловно, и ран... поздней весной, и ранней осенью, потому что там очень красиво, очень красивая природа, и в городе самом очень много интегрировано парков с великолепными красивыми деревьями, которые цветут весной и красиво очень готовятся к зиме. И, в принципе, очень доступная инфраструктура с точки зрения, если у тебя семья, предположим, домашние животные, опять же, я как уже упоминала, велосипед. В центре города довольно-таки недалеко от центра. Есть парки, в которых зимой ты можешь кататься на лыжах, летом доступны летние, так сказать, развлечения, виды спорта. Это очень спортивный город, потому что очень много людей всегда гуляет, занимается пробежками, гуляет вдоль канала, и причем, очень интересно, что это различные слои населения, и по возрасту тоже, что там есть дедушки и бабушки, которые активно занимаются спортом, и причем при любой погоде, то есть даже если будет грязь, снег и слякоть, все равно все бегут. И это очень круто, на самом деле, очень мотивирует. С точки зрения, например, если говорить о погоде, которая, ну, непосредственно влияет на проживание в этом городе, зимой там очень, в принципе, наверное, похоже на Москву, серо, как-то выпадает снег, где то он тает, где-то нет. То есть, соответственно, активности все переносятся за город. Это парки, лыжи. Опять же, есть, в принципе, недалеко горы. Можно уехать туда кататься. Ну и в целом этот город такой довольно концентрированная society, довольно закрытая немножко. Там хорошо жить, когда у тебя есть друзья. Вы никуда не торопитесь. В пятницу у вас посиделки в кафе или в ресторане. Рабочий день у вас с 8 до 4, 30 обычно. То есть у вас очень много много времени на свои собственные какие-то увлечения. То есть это такой неторопливый, наслаждающийся жизнью, не сильно урбанистичный с точки зрения вот этого движения и энергетики город. То есть он очень сильно подойдет тем, кто хочет вести такой спокойный, семейный, размеренный образ жизни. Потому что по динамике, например, тот же самый монреале и Торонто отличаются очень сильно от, от Атавы. У
0: меня yeah. такой вопрос. Мы уже просто вот упомянули, что есть стереотип у американцев, но я думаю, в принципе, и у, и у русских, что канадцы очень любят хоккей. И вот mm -hmm. ты когда сейчас перечисляла все виды спорта, которые семьи занимаются, а в хоккей они играют, <laughs> в Атаве. Хоккеистов там много.
1: Мы, к сожалению, не ходили на него, опять же, потому что был локдаун, и все турниры, игры не происходили. А тогда нет, они там тоже все очень любят спорт, и дети со скольки-то, с пяти-шести лет ходят на хоккей. С этой точки зрения, да, они все очень это любят. Если там, например, показывают хоккей, идет какой-то чемпионат или соревнование, то во всех барах обязательно это показывают, все они идут, болеют, то есть это для них как обязательное культурное времяпрепровождение. Коньки, кстати, кстати, да, они, кстати, забыла упомянуть, что они еще очень любят коньки. У них есть канал, который проходит через всю практически территорию Отавы. То есть город немножечко вытянут вдоль этого канала. И он зимой замерзает, и вот просто все на коньках идут кататься по этому каналу. То есть Я такого нигде не видела, например, чтобы вот замерзала река и по ней куча людей, вот просто у всех есть свои коньки, свои лыжи чаще всего, и все они с радостью и удовольствием катаются в любую тоже погоду, пусть там даже будет минус 25, они все стараются все равно проводить активно время на свежем воздухе. То есть
2: можно было, да, на, и на лыжах, там, на коньках, и не было запрета вот таких массовых сборищ на канале. Да, ты, если
1: не... у тебя есть свое, свое оборудование, ты можешь пойти в лес, можешь пойти на канал. Ну, безусловно, была оговорка правительства и мэрии, что соблюдайте дистанцию, друг за другом, гуськом не катайтесь. И, в принципе, вот это мне, кстати, тоже нравилось. Не только в Атавии, если, в общем-то, о Канаде, как у них интегрируются нормы или какие-то распоряжения от мэрии или каких-то административных органов. Они выпускают как рекомендацию определенный набор действий, которые можно или нельзя делать. Например, в период той же самой пандемии да, были рекомендации оставаться дома, носить маску на улице и обязательное соблюдение дистанции. Но это не значит, что все должны сидеть дома <сих>, или не уезжать из страны, как тоже там была рекомендация не выезжать из страны, не выезжать в другую провинцию. И то есть вот эти рекомендации, они уже сами воспринимают как непосредственно то, что нужно делать. Например, в какой-то другой стране рекомендации, а, ну ладно, <сих> я все равно буду делать то, что я хочу.
2: <сих> то есть там штрафов не было, да? за нарушение рекомендаций?
1: Именно рекомендаций нет, но были такие именно нормативные регулирования, когда запрещали, например, больше пяти человек собираться да. дома, например. И были такие ситуации, когда штрафовали, когда кто-то нарушал.
2: Как узнавали об этом, интересно?
1: Соседи. Очень а -а -а. ответственные соседи. Угу.
2: То есть там такое законопослушное в целом население?
1: Да, в этом плане они прочитают правила, прочитают рекомендации. Они осознанно и как-то очень так обдуманно подходят к тому, что им, какую идею несет им, в принципе, их мэрия или правительство. Где-то, может быть, конечно, они их и не поддерживают, и они имеют право на высказывание своего мнения. И это, в принципе, тоже очень такая отличительная черта Канады, что каждый человек имеет возможность высказать свое мнение и быть услышанным, неважно, откуда ты, и какой-то национальности. Ну, то есть если ты имеешь непосредственное отношение к Канаде, то есть ты резидент или ты уже гражданин этой страны, то мы тебя послушаем.
2: Mm -hmm. Но я вот читала, что канадцы очень толерантны, и что даже есть такой стереотип, что они никогда стараются не говорить о политике и очень вежливы. Да,
1: они очень вежливы. Слово «извините» за какой-то короткий промежуток времени она просто с тобой везде-то. Даже случайно, если ты немного нарушил личное пространство человека, который проходит рядом с тобой, где-то близко в магазине, ты уже говоришь «сори». То есть... Ты к этому, кстати, так неосознанно привыкаешь, что ты потом только это осознаешь, что ты практически за все извиняешься. Лишний раз лучше 10 раз скажешь «сори». Но чтобы не нарушить их каких-то общественных правил поведения Если так вообще в целом трагироваться и посмотреть на жизнь канадца То она в принципе довольно комфортная И содержит в себе максимальное количество Каких-то базовых человеческих благ Медицина, доступ к различным природным ресурсам Национальные парки какие-то еще полезные для деятельности спорткомплексы, инфраструктура и так далее. Рабочий день с 8 до 4.30 каждый день. И субботу, воскресенье тебя никто не трогает. Тебе просто никто не имеет права звонить, когда у тебя закончился рабочий день или рабочая неделя. Все, Достигли. все переезжаем в Канаду. Достигли
0: социализма.
1: Да-да-да. В принципе, наверное, то, что они строили, у них оно получилось. Есть, конечно, наверное, только какие-то специфики. Да, это иммигрантская страна. Туда очень много приезжает людей из разных стран именно в поиске работы. Там есть несколько различных путей, как можно получить резиденции. Один из которых через учебу, другой непосредственно через получение рабочей визы. Если ты хочешь вписаться в их рабочую систему, все равно нужно соответствовать их входным требованиям. Небольшое такое противоречие. Вроде мы открытая страна, мы всех welcome, мы всех хотим у нас видеть, вот вам программы по иммиграции и так далее, но с определенными условиями, то есть мы хотим, чтобы у вас были как минимум сертификаты, мы хотим, чтобы у вас желательно было тоже канадское образование. И хотя бы минимум год работы в канадской фирме, может быть, даже не какой-то невысокой должности, которая не соответствует вашему опыту. То есть, если вы, например, раньше были проект-менеджером, то, возможно, мы вам вначале дадим проект-координатор, чтобы сбалансировать ваш предыдущий опыт с нашими канадскими ожиданиями
0: как в больших корпорациях, да, в том же Марсе, там же на проверяет проверяют Марс стайл, что ты подходишь под Марс стайл. То здесь такой есть Канада стайл.
1: Да, ну, да, да. Я немножко вот это чувствовала, что, ну, потому что я проходила какие-то собеседования, то есть они оценивают человека еще не только по его предыдущему опыту работы, но они смотрят тоже, насколько он подойдет в их команду, и в основном специфика Канады в том, что чаще всего ну, наверное, в 70% случаев люди работают по 10-20 лет на одной и той же работе, в одной и той же компании. Они привязаны территориально к тому региону, где они живут. Соответственно, они довольно редко меняют работу в течение 5-6 годичного срока. Например, вот если ты живешь в Атаве, но ищешь работу в Ванкувере, предположим, тебе надо везде писать, что ты уже живешь в Ванкувере, потому что в их представлении... У них это не встроено, вот это вот видение, что ты мобилен, что ты иммигрант, что ты можешь приехать в любой город, тебе все равно, тебе главное найти работу. У них складывается такое впечатление от их специфики жизни, ритма и так далее, что они просто не понимают, как человек, живущий в Атаве, вдруг захочет переехать в Ванкувер, например. Если только он там не уходит на пенсию или не переходит на удаленную работу, предположим. А тебе сложно было искать работу? Ты долго трудоустраивалась? В принципе, опять же, из-за пандемии было сложно, потому что рабочий рынок в Канаде заснул на год. Офисы компании закрылись, все перешли на домашнюю работу. Скорее всего, сократились бюджеты на различные проекты, кого-то сократили. Это первый раз, наверное, такое происходит в экономике канадской, что именно сами канадцы начали терять работу и высвободилось... Довольно большая конкурентная масса, с которой ты не можешь конкурировать, потому что они канадцы. То, что их возьмут, это больше шансов, чем тебя, скорее всего. Тем более, если ты еще только год живешь в Канаде, и у тебя только рабочая виза, ты не резидент и так далее. Интервью происходит... Очень долго. Если вы ищете работу в Канаде, то нужно быть готовым к тому, что вы не найдете вот так за неделю, все, нашел, прошел интервью, коп, ты переехал и все отлично. Нет. Этот процесс может длиться от трех месяцев до полгода. Вначале с тобой проведут первое собеседование, когда звонит рекрутер, который приходит с рекрутинговой компании со стороны. Потом, если все понравилось и ты прошел общие вопросы, ты будешь проходить собеседование с HR-менеджером компании, потом с линейным менеджером, потом, возможно, соберут собеседование вообще со всеми главными менеджерами, с которыми ты будешь работать, предположим, или непосредственно взаимодействовать. И потом у них займет какое-то время на то, чтобы оценить, подходишь ты им или нет. И опять же, да, этот процесс может занять от трех месяцев до шести месяцев. Я даже знаю таких людей. Через полгода им говорили, ну да, вы нам подходите. Это, конечно, еще зависит от города. То есть, например, в таких городах, как Торонто и Монреале, этот процесс происходит чуть побыстрее, потому что там более динамичная бизнес-среда больше крупных корпораций, офисов больших компаний. И там, соответственно, динамика рынка быстрее. Но нужно быть готовым, что придется потратить время. Иногда даже там будет работать такая система, наверное, которая работала еще в 90-е годы, когда нужно было принести распечатанное резюме с мотивационным письмом на ресепшен, напрямую передать HR или отправить в конверте и разослать по HR. -ам компании, куда ты хочешь попасть работать, свое презентационное письмо. Таким способом я, к сожалению, не воспользовалась, потому что, опять же, была пандемия, все офисы были закрыты, но вот этот метод у них еще работает.
2: Они такие консервативные, да?
1: Да. То есть, вы знаете, вот у меня есть такое впечатление, что вот они немножечко чуть-чуть застряли вот где-то в 2000-х или конце 90-х, потому что у них, например, не у каждого бизнеса есть сайт, не у каждого бизнеса есть возможность оплаты через сайт онлайн, предположим, особенно в маленьких городах. Найти какой-то крутой, быстрый, доступный сервис, кроме Амазона, например, доставки, покупки чего-либо, это не про Канаду. Ну, это лично мое мнение. Возможно, кто-то жил в Торонто, например, и в Монреале, там, возможно, это подинамичнее развивается. Но, например, в Атаве, если открыт какой-то маленький бизнес, продает мороженое домашнего производства. Ты хочешь заказать это мороженое, ты должен написать этому человеку, зарезервировать время, когда ты придешь. У тебя есть вот только очень лимитированное время, чтобы это сделать. Ты не можешь это оплатить заранее, ты должен сам лично приехать, забрать это. Нет, не поставлено на поток. Ну быстрая доставка, оплата онлайн. Да, сервисы. Еще до сих пор нужно куда-то прийти лично. Еще нужно лично с кем-то поговорить, спросить про цену, понять, почему это так дорого стоит, например, поговорить с этим человеком, который делает тебе непосредственно услугу. Это да, это немножко напоминает вот еще, если честно, время до того, как пришел везде интернет.
0: Интересно, пандемия их научила чему-нибудь? Бизнесы, у которых уже было какой-то онлайн, интернет-присутствие, то есть они и выжили?
1: Заметила, что были несколько сервисов, которыми я пользовалась, которые мне нравились, но куда надо было идти лично самому. <к Watts> <mu> вот, да, они начали активно пытаться осваивать uh, социальные сети, Инстаграм и какие-то сайты. И то есть здесь им пригодился их Shopify, предположим. Они начали делать к этому шаги. Возможно, даже пандемия им в этом помогла немного. Но у них нет вот этой динамики еще быстрее, лучше победить конкуренты. То есть у них есть такое, что ну работает и ладно. Люди же все равно приходят, пользуются нашими услугами. Возможно, на это еще влияет то, что... Ну, опять же, я говорю про Таву. Там очень много людей живет уже пенсионного возраста. То есть э, эти ребята привыкли к тому, что для того, чтобы сделать какую-то услугу, им не нужно открывать для этого интернет, им нужно пойти и лично поговорить, договориться обо всем и так далее. То есть, может быть, это тоже влияет. Слушай, ну, получается, Оттава — это такой город студентов и пенсионеров? Даже не то, что пенсионеров, но уже взрослеющего такого населения, я бы сказала. Их довольно много там. Но в основном взрослое поколение после 50 в Канаде, это довольно обеспеченные еще люди тоже. И оно довольно многочисленное. Канадцы, они в основном долгожители. В принципе, вот, вот это вот поколение, начиная от 50, они жили в то время, когда еще и был очень большой подъем в экономике. Акции те же самые стоили еще не так дорого, и они там их успели купить. А, и... Сейчас... И скупить недвижимость, как мы тут да. уже поговорили да, в Соединенных Штатах Америки. Да, и они успели скупить еще и недвижимость, которая сейчас выросла в цене просто в два, в три, в четыре раза, особенно, например, в Ванкувере, где просто... Сами канадцы жалуются, что молодое поколение, что мы не можем там все купить уже жилье, потому что из-за того, что очень много китайцев, которые приезжают и готовы платить просто нереальные деньги за квартиры и дома, они, соответственно, подняли эти цены вверх, и теперь сами канадцы страдают, что не могут там купить дома. Поэтому вот это вот поколение, у которых довольно много денег, у которых обеспеченная старость, они в основном, наверное, вот и составляют такую основную часть Оттавы. Есть целые районы, где очень много частных, больших, красивых домов. Содержание такой недвижимости в Канаде стоит очень дорого, потому что ты сам платишь за отопление зимой, ты сам платишь за всю инфраструктуру этого дома. То есть это все на тебе. У тебя там должен быть чистый, красивый газон. Это тоже твои расходы. Поэтому, кстати, есть такая тенденция в Канаде, что молодые люди, которым еще до 30-40 лет, Иммигранты едут в Канаду, а канадцы едут из Канады. Они едут в Испанию, во Францию, еще в какие-то... в Португалии тоже, где они могут работать учителями, в ресторанном бизнесе и так далее. И им больше нравится европейская жизнь. В Америку тоже они любят ездить, да, потому что уровень зарплат в Америке гораздо выше, и возможность вырасти компании и построить карьеру в Америке больше. Потому что, в принципе, Канада, наверное, это не страна для амбициозных карьеристов. А
2: как канадцы относятся к американцам и к США?
1: Ну, на самом деле, если честно сказать, я нигде с этим не сталкивалась. Но они следят за всеми новостями. То есть для них это как братья по <сех> Северной Америке, то есть довольно открыто, они большие патриоты. Да, нет, они очень хорошо относятся к Америке, они любят ее, но они очень большие патриоты, они любят все канадское, они за канадскую агропромышленность, они за канадские продукты, да, то есть вот они там, о, вот эти виски сделаны в Канаде, и, там вот, вот это вино здесь произведено, они этим гордятся, они даже это любят и, и стараются покупать чаще всего. Даже тот же самый Тим Хортон, который канадский бренд кофешопа, у них даже такая рекламная кампания была, что вот мы канадские, вот мы сделаны в Канаде, покупайте нас. То есть в рекламе был сделан именно на акцент не из-за того, что там, может быть, наша кофе лучше или еще что-то такое. Вот именно мы канадский бренд, поэтому нас надо брать.
0: А не Starbucks ваш там, американский. Да, да. да. Ну, я думаю, в, в Квебеке это еще более выражено. То есть все, да. все, все что квебекское, все продукты. У них же, во-первых, такая вот э, французская черта есть. И они вообще даже себя не очень считают канадцами. Они такие квебекцы.
1: И да, да, там, я вида... думаю, еще,
0: <связь> еще больше <связь> Это да, черта, выражается.
1: Да, они такие. Они даже уже казалось бы, если ты живешь в Атаве, через дорогу будет уже Гатино, небольшой город, который уже французская сторона. И там все говорят на французском, там уже, как будто ты приезжаешь, даже в другой город, немножко есть такое ощущение, или даже в другую страну, хотя ты перешел только мост <связь> на другую сторону.
2: Ну, а это противостояние английской и французской части, оно вообще есть и чувствуется как-то или нет?
1: Нет, не чувствуется. Везде говорят на французском и на английском языке. Это два официальных языка страны. В принципе, в кафе или в ресторане, если ты начнешь говорить на французском, 90% что тебе ответят. Немного специфичным французском, потому что он отличается фонетически от классического французского. Мне, например, когда я пошла на собеседование на канадском французском языке. Мне даже было стыдно, потому что я переспрашивала почти каждый вопрос. Фонетически, Фонетически это совсем что-то новое. Это как будто бы надо учить другой язык. Вокабуляр тот же самый, но привыкать к тому, как это звучит на слух, нужно немного потратить время.
2: А вот если говорить о национальном всем, вот что скажешь о национальной кухне? Чем Канада знаменита помимо кленового сиропа?
1: У них есть вот это интересное Beaver Tail. это лепешка с сахаром и сверху, возможно, с кленовым сиропом. Я сейчас могу ошибаться, потому что я ее э, не пробовала, если честно. И они ее часто очень любят продавать на всяких каких-то мероприятиях на открытом воздухе, особенно зимой возле катков и лыжных трасс. Затем у них есть вот эта жареная картошка фри с сыром и еще с какими-то соусами, сверхполитая, как они ее называют. Путин. Это как фастфуд и как что-то такое, что ты не ешь каждый день. В 2019 году, когда был День благодарения, мы в тот момент еще не переехали на постоянное жилье. Мы жили на съемной квартире временной. И снимали ее у семьи, которая жила на первом этаже. А мы жили на втором. И когда был День благодарения, они позвали к себе в гости. То, что там было приготовлено, то есть это было очень похоже на, даже можно сказать, немного русский стиль еды. Да, конечно, там была запеченная индейка, но там была вареная картошка, там вареная брокколи, какой-то салат вкусный, по-домашнему приготовленный. То есть такая домашняя еда. Но вообще, в принципе, они любят готовить, особенно когда семьями живут. Они очень любят проводить время за барбекю. На выходных они любят жарить рыбу, мясо и очень часто стоит запах на весь район вкусный. Они любят алкоголь. Это тоже их отличительная черта, наверное. Они очень любят вино, пиво. Это будет всегда. Это даже будет у них просто так дома, в холодильнике. Это очень интересно. У них есть сеть магазинов, где продают алкоголь. Этот магазин есть везде, в каждом, в любом районе города. Туда всегда приезжают, прям оптом закупают эти коробки вина. Но, что интересно, я ни разу не видела, даже проходя по Бар-стрит, каких-то неадекватно ведущих себя, чересчур перебравших с алкоголем людей. То есть все очень мирно, спокойно, в
0: меру. И... Какая-то образцовая нация.
1: Но они ленивы. Они не гонятся впереди планеты всей за каким-то превосходством и вот этим миром, где все должно быть построено на технологиях, через соцсети и так далее. Но, с другой стороны, мне кажется, без этого, без дозированного уже использования этого в своей жизни ты уже этого без этого не сделаешь шаг вперед, как, например, с теми же самыми сайтами. Если ты своему бизнесу уже не откроешь сайт, то, возможно, ты уже не увеличишь свою прибыль в наше время.
0: Ну, наверное, такое отношение к жизни делает их и более счастливыми.
1: Ну, в принципе, да. Наверное, их счастье в том, что они умеют создавать какую-то такую активную вокруг себя вселенную с тем, что они имеют, потому что они не все там зарабатывают очень крутые зарплаты, да, то есть, опять же, среди них гораздо меньше карьеристов, то есть они между работой и семьей выберут семью. Там, например, между работой и спокойно проведенными активными выходными с друзьями, они выберут второй вариант, то есть, поэтому, возможно, вот этот баланс и выбор в сторону другой социальной жизни, отличной от только зарабатывания денег, дает им вот это счастье и действительно наслаждение какое-то в жизни. Плюс еще, да, наверное, отношение ко всем вещам. То есть они стараются все упростить. Попроще дом, попроще вещи, попроще окружение, попроще а, там машина. Да? У них очень мало, например, дорогих даже тех же самых машин в Атаве.
2: То есть у них культура бережного потребления, да, она как-то
1: уже сформирована. Да, и с точки зрения экологии, да, я думаю, что у них очень сильно тренд вот этот сейчас развит. Но они, в принципе, и до этого справились неплохо с тем, чтобы сберечь Канаду, потому что у них очень чистый воздух уже сейчас, до того, как активно все стали задумываться о экологии и так далее. Да, у них там тоже, да, есть сортировка мусора, какие-то... Специально налаженная система, куда можно отдать, например, свои вещи, которые ты больше не будешь носить, и отдать их, к примеру, бездомным.
0: Интересно, это как-то связано с, с, с скандинавцами, такие же, да? То есть они вот живут на севере.
2: Сняла с языка а?
0: Сняла с языка вопрос. Похоже, вот норвежцы. Да, интересно, вот климат их так заставляет мыслить здраво. Чтобы мозг лучше мыслил, нужно, чтобы было прохладнее. Может, у, же нас такой же. Климат,
2: <laughs> у нас такой же климат, но здраво что-то особо.
1: Но мы стараемся. Мы
0: но.
2: стараемся, да, мы
1: стараемся. Да. И просвещаем да. аудиторию. Я, Я думаю, климат точно вот эту их черту очень сильно развил. Вот, к примеру, на улице идет снег, дождь, слякать, и я бы в такую погоду вообще даже не вышла бы на улицу, а он идет бегать. Вот это вот, наверное, их очень сильная черта. Ну, закаляет
0: такой климат.
1: Да. И, наверное, может быть, это и влияет на твое принятие решений, что когда ты точно знаешь, что да, вот это вот нужно, и вот это критично, и вот это приоритетно, и очень важно, вот здесь я буду максимально продуктивным и максимально посвящу свое внимание вот решению этого вопроса. А если я понимаю, что, например, на данном этапе мне не нужно тратить энергию то туда, я лучше и потрачу тогда на что-нибудь другое, пойду покатаясь на каноэе.
2: Здорово. Скажи,
1: если возвратиться
2: к Ватаву, да, то как бы ты охарактеризовал ее архитектуру и появилось ли там у тебя какое-то любимое место?
1: В принципе, это город, который состоит из очень большого количества таких небольших райончиков с частными домами на два или на три жильца. Центр города застраивается, там есть небоскребы. Это смотрится очень красиво. Это немножечко напоминает Нью-Йорк. И они так правильно спланировали архитектуру этого центрального района, где вот эти многоэтажные здания, небоскребы и бизнес-центр, что когда садится солнце, ты будешь видеть этот закат, и он будет отражаться во всех домах в стеклянных этих небоскребах. И это вот прям очень красиво. У тебя сразу создается впечатление, что как будто ты не в Атави, а где-то в Нью-Йорке или еще в каком-то большом мегаполисе. Мое самое любимое место в городе, как ни странно, было в Готино, там есть такой большой музей истории, и военный музей, они рядом расположены. Ты, получается, пешком из Отавы переходишь мост и уже оказываешься в этом музее, но ну, это уже как бы территория Готино, и там есть такая очень красивая площадка, где можно сесть с пикником, например и там река прям рядышком с тобой, и там очень красивый вид именно на центр Атавы. Это, наверное, было мое такое самое любимое место. И канал. Очень здорово сама идея вот этого канала использована, реки, которая течет вдоль всего города, что параллельно с ним идет прогулочная дорожка, и ты пешком проходишь 7-8 километров среди красивых домов, деревьев, которые, например, цветут весной или осенью, они там красные, желтый, зеленые, и там хвойные деревья, то есть, то, то есть вроде какая-то как будто идея интегрированного парка в городскую среду, и, и пешком можно пройти практически весь город и оказаться в большом красивом парке. Но опять же, это город для любителей природы и каких-то таких активных развлечений или видов э, спорта на открытом воздухе или связанных непосредственно с природой. Ну и очень красиво там Гутино парк. Если там оказаться, то обязательно надо туда сходить, потому что это такой огромный-огромный парк, в котором есть очень много озер, и там есть такое уникальное озеро голубого-голубого цвета, и туда очень круто попасть осенью, потому что там красно-желтые деревья, и вот эта голубая, и сине-голубая вода. То есть это очень красиво. На Ниагарские водопады, к сожалению, не доехала. Спасибо пандемии. В Атаве, если быть как туристом то туда, в принципе, можно приехать на 3-4 дня, погулять по центру, сходить на улицу, где очень много ресторанов и кафе, потому что там очень много разных кухонь и различных заведений с интересными меню и приятной атмосферой. А потом, например, оттуда поехать в сторону Неагары, где очень много виноградников и там вообще целый кластер, где можно ездить от одной виноградника к другой и пробовать вино и смотреть на красивое озеро, потому что там тоже есть озеро. А потом оттуда поехать на Неагарские водопады.
2: Здорово! Какой прекрасный маршрут для путешествия. Нина да там записала себе? Конечно, нарисовала. Нарисовала, да. На
1: карте. Как только откроют границу с Америкой, и с Канадой, на машине до Ниагары и, и на винодельнях.
0: Да, я уже жду, когда откроют границу
2: с Канадой. Загадка вина разгадана. Оказывается, там много виноградников и виноделин.
1: Да, там вот именно есть такой уголок Ниагара-Лейк, Озеро Ниагара, получается, рядом с Ниагарскими водопадами, и там такой кусочек земли, где очень благоприятный климат для того, чтобы выращивать виноград, и там вот прям их очень много этих разных виноделин. Да, прям такая красивая картинка нарисовалась. В конце могу подытожить, что туда круто ехать точно, если хочется природы, если хочется каких-то национальных парков, активного отдыха, лыж, озера, если нравятся, то же самое, местное вино, например, с точки зрения еды, чем эта страна хороша, что там каждый может найти себе что-то, что ему нравится, китайское, индийское, фьюжен и так далее. То есть тут в этом плане большое очень разнообразие. Они вообще канадцы очень сильно, в принципе, любят покушать, и они любят вкусную
0: еду. Ну, кстати, же очень известное айсвайн, канадское вино, которое делают... Сладенькое. Да, сладкое. И я помню, даже раньше в России в Вашане мы его брали. Но раньше, я помню, что в Вашане было. И То есть оно же делается из винограда, который побил уже мороз. Поэтому там какая-то такая интересная ферментация получается.
1: Да, вот это, по-моему, это только они такое делают.
0: Это канадская фишка. Айсвайн это, это ассоциация сразу с Канадой.
1: Да, да, да. У них на самом деле они еще и виски тоже свои делают, но я правда их не пробовал. Не знаю, как я они на вкус, но то есть они в этом плане любят все производить сами, в принципе.
0: Импортозамещение уже внедрили давно.
1: Да, да, да. <свят> <свят> ну, это позволяет им
2: быть самодостаточными, да, и радоваться жизни, наслаждаться, и не зависеть ни от кого. Может, и поэтому они такие все спокойные и довольные. Правильно, <свят> да. да, <свят> 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 да.
0: <свят>
2: Спасибо большое, Юля, очень интересный рассказ, и такие красивые картинки
1: нарисовала нам. <свят> Надеюсь, что было интересно, потому что, в принципе, когда меня спрашивают, как мне жить в Канаде, я просто сама по себе такой человек, и у меня сейчас, наверное, идет такой возраст, когда это карьерный какой-то подъем, когда ты максимально можешь использовать свои ресурсы, есть какие-то амбиции и так далее. В этом плане в Канаде немножечко тяжелее, например, мне кажется, чем в той же самой Америке, возможно. Потому что если вы любите, например, более спокойные, предсказуемые, такой семейные, Образ жизни, да, Канада в этом плане идеально подойдет. Все, прощаемся,
2: Нин. Ты там
1: да, то
0: опасно вообще. Если еще будем говорить про Канаду, я сейчас соберу вещи и перееду.
2: Ты что хочешь спокойной семейной жизни? уже устала от гонки карьерной.
0: Не, просто Канада рядом с Америкой и похожа на Европу. Такой вот микс.
2: А, ну да, да, такой как раз не, не нашим, не вашим, да?
0: Спасибо тебе, Юля, что подключилась к нам. Да. Спасибо, что да, помогла нам создать такую красивую картинку Канаде, попробовать поразмышлять о их недостатках, которых оказалось очень мало. И о
2: достоинствах, которых оказалось очень много. Да.
0: Отлично, хорошо. Спасибо тебе огромное и хорошего тебе вечера.
1: Да, пока-пока. Пока-пока.
0: Ой, я сегодня, когда готовилась... К, к нашему выпуску и читала все про Канаду, я уже боялась, что я, что я буду хотеть туда переезжать. Хороший момент такой: да, что не для карьеристов: что все-таки карьеру можно и нужно строить в Америке. А вот, например, если захочется уже какой-то спокойной жизни, то вот это или Европа, или Канада. То есть, это вот, ну, границу перешел и такая тебе спокойная жизнь.
2: Ну, Нина, но... очень хорошо, если ты переедешь в Канаду, нам не надо будет менять название нашего подкаста.
0: Вот, и да, и для подкаста, получается, тоже это не опасно.
2: Плюсы. Да, да. Мне очень понравилось. Я все время удивляюсь, как человек совсем по-другому видит город, да, тоже столько всего начитаешься. Посмотришь разные видео, да, про Канаду, и все равно человек, который там пожил, по-своему рассказывает да, про город, про страну.
0: Ну да, и в Канада это тоже такая же страна, про которую мало кто знает, как, как называется у нее столица. Да что это Атава, и соответственно, мало кто знает, как выглядит Атава. Да, и очень здорово так вот получить картинку от человека, который там живет. Может быть, огромную картинку про Канаду нам не нарисовали, но все-таки что-то нарисовали через призму Атавы.
2: Ну, может, знаешь, еще у нее такое ощущение, что там все медленное создалось из-за того, что как раз была пандемия. Может, если бы она жила вот в обычное время, там, может, все-таки движение побольше, скажем так.
0: Они до того, как переехать в Канаду, они жили в Сеуле. И поэтому, то есть у них, да, наверное, такой, мог быть такой немножко резкий перепад. Все-таки Сеул – это большой азиатский город, и там, наверное, ритм тоже чувствуется. Я сама пока не была в Канаде, но знаю, что там очень холодно, да, может быть. Но просто когда разговариваешь с канадцами или вот с людьми, которые живут там, никогда не слышишь, что вот они жалуются на этот холод. То есть вот там вот видимо так создана инфраструктура, что даже, вот видишь, она говорит, и в холод, и в дождь люди идут и занимаются спортом, и все равно наслаждаются этой природой, этим климатом. То есть вот просто вот ну, там явно холодно.
2: Жалуются, когда нет инфраструктуры, да, а когда угу. все сделано для жизни людей, и все вот это комфортная среда, то им угу. комфортно и... Минус 20, минус 50 и в плюс 30. Да. Ну, на этой позитивной ноте. Жаркой. Жаркой. Предлагаю уже
0: Климатической ноте.
2: Да, климатической ноте. Предлагаю уже попрощаться и пожелать нашим слушателям хранить тепло в сердце и радоваться жизни, как канутцы.
0: Да, быть мега счастливыми, может быть, немножко ленивыми, но очень счастливыми.
2: <свят>
0: Чего,
2: <свят> что, что, что <свят> 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 ну, все-таки быть счастливыми. <свят> <свят> да. Словесная эквилибристика под занавес. <свят> Слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, музыки и Spotify.
0: А также подписывайтесь на наш канал в Телеграме и предлагайте свои темы и, может быть, даже своих героев для следующих выпусков.
2: И комментируйте уже прослушанные. Пока-пока.
0: Пока-пока.